1: Du vendredi 9 au dimanche 11 juin se tenait la Summer Edition by les Big Boss. Siècle Digital était une nouvelle fois présent pour couvrir cet événement. Un événement business devenu incontournable pour les décideurs du digital marketing, du e-commerce, de la communication ou bien encore de la data. Et oui, il faut dire que la Summer c'est un rendez-vous très attendu. L'occasion pour les professionnels d'échanger entre pairs, de faire du networking et, bien sûr, de faire du business à travers des one-to-one -one avec, pour beaucoup, des deals à la clé. Mais les Big Boss, ce sont aussi des événements conviviaux qui mêlent l'humain, le business et la détente. Cette année, la Summer Edition était particulière. Après une édition 2022 sous le soleil de Grèce, les Big Boss se sont cette fois rendus en train au Club Med d'Opio, dans la Belle-Provence française. Objectif faire un événement plus respectueux de l'environnement. Par conséquent, si le thème de cette édition était bien Digital et Data Age, comment construire une culture centrée client, l'autre thème, c'était la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Enfin, cet opus a été l'occasion pour Siècle Digital de réaliser une série d'interviews sur l'événement, ses thématiques et, vous l'entendrez, bien d'autres sujets. Qui de mieux pour débuter cette série Carvey Bloch, président et fondateur des Big Boss N'oublions pas Loreline Series, directrice générale France de Uber et présidente du jury de cette édition. Allez, c'est parti, vous écoutez un épisode spécial de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Laurline et bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Alors Loreline Series, vous êtes directrice générale France de Uber, si je, je ne me trompe pas. Et Hervé Bloch, vous êtes notamment le fondateur des Big Boss. Euh, et euh, aujourd'hui, je pense que ça a un peu changé aussi. Vous n'êtes plus que ça parce que les Big Boss, c'est plus ce que c'était. Ça a aussi beaucoup grandi, beaucoup changé. Comment je dois vous appeler maintenant
2: Alors, Effectivement, euh, euh, je suis encore le président et le fondateur des événements Les Big Boss. Mais c'est vrai que j'ai maintenant une grosse équipe. J'ai 60 collaborateurs à plein temps. J'ai trois directeurs généraux adjoints. Et donc, euh, euh, eh bien je ne suis plus dans l'opérationnel direct. Mais euh, j'ai encore un œil très aguerri et une supervision pour euh, garder à la fois l'ADN des Big Boss et puis euh, bah, le, les clés de succès euh, depuis les débuts.
1: Et donc, on est réunis tous les trois dans cette, ce 18e opus euh, des Big Boss. Là, c'est la Summer Edition 2023 du 9 juin au 11 juin 2023 au Club Med Tokyo en Provence. Alors, la Summer, c'est devenu un peu un, un événement... Euh, ou bon, un événement d'affaires, one-to-one, mais c'est devenu une référence, j'ai l'impression, pour les décideurs du digital marketing, du e-commerce, de la communication, ou même encore de la data. Et ensemble, j'aimerais que nous abordions plusieurs choses, notamment les deux thèmes, si je puis dire, de, de cet événement, la RSE, et un autre thème, Digital et Data Age, comment développer une culture centrée client. Bon, nous sommes le, le premier jour de l'événement pour le moment, mais j'aimerais quand même vous poser une question à tous les deux. Comment ça va Comment ça se passe pour le moment en ce premier jour d'événement
3: C'est moi qui commence Bien sûr ben, C'est fantastique en fait, on recommence, on retrouve vraiment l'ADN très particulier de cet événement des Big Boss. Voilà, on a fait le trajet tous ensemble ce matin, on est arrivé rien qu'en une demi-journée alors que les, les dating n'ont même pas encore commencé. On a déjà rencontré chacun au moins une dizaine de personnes, j'ai déjà pris quelques cartes de visite, quelques références intéressantes et le tout dans une atmosphère qui caractérise vraiment les Big Boss et qui est unique, donc ça démarre sur les chapeaux de roue.
2: Hervé, comment ça se passe alors, euh, Laureline a tout dit. Ce qui est important, c'est que l'année dernière, euh, à la même époque, on était en Grèce, on avait pris quatre avions, ça commençait à grincer, les grands comptes qui ont un contexte RSE de plus en plus actif nous l'ont reproché. C'était pas non plus un bad buzz, mais on, on a senti quand même une certaine crainte sur le sujet. Donc, on a pris à bras le corps le sujet, puisqu'on a décidé euh, de prendre une destination made in France, donc euh, effectivement, au Pion en provence comme tu l'as rappelé, donc un TGV. Et on a calculé, on a économisé euh, 500 tonnes de CO2, en comparaison euh, de, des quatre avions de l'année dernière. Donc, euh, bah, c'est cette petite pierre à l'édifice, à cette logique RSE. Le RSE, ce n'est pas simplement un outil de com. Hein. Aujourd'hui, euh, les entreprises, quand elles se valorisent, elles ont bien sûr les indicateurs financiers, la rentabilité, la croissance, etc. Mais ils ont aussi les indicateurs extra-financiers. Et le RSE est le premier indicateur extra-financier de valorisation d'une entreprise. Donc, ce plus un petit gadget pour attirer voilà des consommateurs. Ça devient un outil de valorisation d'une entreprise.
1: Oui, et puis les big boss aussi, ça s'acclimate ça, ça à l'ère du temps. Finalement, c'est dans l'ère du temps, la RSE, les, les consommateurs, les clients sont de plus en plus demandeurs d'entreprises, de, de, de marques responsables aussi. Euh, Laureline, pourquoi être venue à cet événement, les big boss
3: Je vais rebondir sur ce que vient de dire Hervé déjà. Et, et je trouve ça intéressant en tant qu aussi actrice du monde des transports. Je peux vous dire que le transport est aussi le premier le premier vecteur de pollution en réalité hein, quand on regarde les émissions carbone donc agir sur sur à cet endroit là sur le transport et prendre le train qui est le, le moyen de transport le moins polluant c'est quelque chose qui est vraiment intéressant alors dans mon cas pourquoi venir mais il y, y a beaucoup de choses j'ai parlé tout à l'heure de la qualité de l'événement mais peut-être euh, je peux je peux rebondir sur autre chose ce qui est évident c'est la qualité, les rencontres qu'on fait et donc les opportunités business que ça ouvre derrière. Ça, c'est évident, mais j'aimerais peut-être rebondir sur ce point aussi que, que vient de mentionner Hervé. Je pense que la question des valeurs est quelque chose d'important La valeur des big boss, pour moi, je ne sais pas ce que tu dirais, Hervé, et comment tu, tu en parles toi, mais pour moi, il y a toujours une grande valeur de convivialité, à la fois de sérieux de business, mais en même temps de fun. C'est quelque chose qui a toujours été présent et j'apprécie beaucoup, effectivement, ce mouvement supplémentaire vers la RSE. Euh, pour nous, chez Uber, c'est un enjeu qui est colossal également. Hein. On est une entreprise qui opère, finalement, qui travaille avec des flottes de voitures, pour ce qui me concerne, sur l'activité VTC. Il y a encore, euh, je dirais, trois ans, notre flotte de VTC, c'était à 90% des voitures diesel. On a pris des engagements extrêmement forts à Horizon 2025 euh, de ne plus avoir aucun diesel sur la plateforme et 50% de voitures électriques. Et donc, euh, voilà, ce, ce genre de mouvement vraiment courageux et engagé, euh, ça me parlait aussi pas mal. Et j'étais, du coup, particulièrement fière de pouvoir... Euh, être présente lors de ce premier événement euh, clairement orienté RSE.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, acteurs qui sont ici, des décideurs, des partenaires, qui vous ont parlé de ce côté RSE, justement, et qui ont félicité, finalement, euh, cette prise de position
2: Alors, en fait, euh, quand on a fait le premier opus 2014 en avion, hein, on, est par, on est parti au Canaries. on avait deux, trois personnes qui nous dit quand même un événement en avion, il y a la France, il y a des belles destinations. Bon, donc, c'était deux, trois personnes, bon. Euh, on peut considérer qu'ils étaient marginaux. Et puis, euh, chaque année... Alors, l'hiver, pas de problème. On partait en ski, euh, donc en train, pas de problème. Donc, chaque année, euh, l'été, ils étaient un peu plus nombreux. 3, puis 6, puis 12, puis 19, puis 27, puis 38, puis 62. L'année dernière, ils étaient 80. On a 80 personnes qui nous ont dit « Je ne viendrai pas à cet événement parce que c'est en avion. Ah oui. » Et alors, on a regardé sur les 80 qui nous ont dit « Non, l'année dernière, 62 sont ici. » Donc, c'était vraiment pas un prétexte pour ne pas venir, c'était vraiment une conviction de leur part.
1: Et on va continuer de parler un petit peu de RSE avant d'aller sur l'autre thème de cet événement. La RSE, justement, c'est un sujet, je suppose, qui est devenu prédominant pour Uber, notamment pour l'activité euh, VTC. Euh, comment Uber, justement, prend à bras le corps cette question de la RSE
3: c'est un enjeu qui est colossal. Je vous parlais enfin, euh, je vous laisserai juger d'ailleurs quand je vous dis qu'on prend des objectifs qui sont euh, ambitieux, hein. pas, pas assez. Je, je, je disais tout à l'heure en France, on a aujourd'hui à peu près 35 000 chauffeurs passer de 80 de véhicules diesel à zéro, le tout en moins de cinq ans. Alors même que l'immense majorité de ces chauffeurs sont des chauffeurs indépendants, donc ils disposent de la liberté totale de choisir leur véhicule, c'était euh, c'était un, un mouvement qui était massif et qui était extrêmement, euh, qui l'est toujours aujourd'hui, extrêmement ambitieux. Et donc, toute la, la question, ça a été pour nous de comprendre quels sont les freins et quelles sont les, les difficultés pour euh, accompagner cette transition vers l'électrique. Et la première chose pour des chauffeurs euh, VTC, c'est le fait qu'un véhicule électrique coûte cher. C'est-à-dire que oui. un, finalement, un chauffeur VTC, jusque-là, qu'est-ce qu'il faisait Il achetait un véhicule thermique d'occasion. Or, le marché de l'occasion n'existe pas, ou, ou encore très peu, en tout cas, euh, sur l'électrique. Donc, il s'agit d'acheter des véhicules neufs en ayant en plus derrière la problématique de la recharge de la voiture. Quand on a un pavillon individuel, on peut faire installer une prise, mais quand on habite dans un immeuble, c'est pas si simple. Et donc, la grande mesure qu'a prise Uber et qui est le seul acteur dans le secteur, ce qu'on appelle T3P, donc Taxi VTC, à avoir pris un engagement aussi fort, c'est qu'on a mis 75 millions d'euros sur la table à Horizon 2025 pour aider les chauffeurs à financer l'acquisition de leurs véhicules. Et en plus de ça, on a fait un partenariat avec un certain nombre d'acteurs, Renault, Stellantis, Hyundai, pour donner accès aux chauffeurs à des véhicules à des prix remisés. Et voilà.
1: je suppose que ces efforts vont s'accentuer avec le temps
3: ben, Ces efforts sont pérennes, c'est-à-dire qu'on les maintient dans le temps. Les 75 millions d'euros sont mis sur la table progressivement jusqu'à être pleinement dépensés à Horizon 2025. Donc, et là où on continue à intensifier nos efforts, c'est qu'on ajoute de nouveaux partenariats de manière très régulière. Notre premier partenaire a été Renault. On en a ajouté d'autres petit à petit. Total Énergie pour la recherche, Tesla également. Et, et plus on arrive à, à augmenter ces partenariats et, et plus les chauffeurs ont de choix et sont susceptibles d'être intéressés par ces offres électriques.
1: Nous parlions juste avant des partenaires, des décideurs qui venaient à, aux événements Les Big Boss qui avaient eu cette demande de plus de RSE de faire en France. Est-ce que les consommateurs aussi, vous le ressentez, ont cette demande de plus d'électrique dans les flottes Uber
3: C'est quelque chose, en tout cas, qu'on fait en sorte d'encourager. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre application Uber, ou en tout cas au début, vous aviez l'option classique sur Uber qui s'appelle UberX, mmh. et puis vous avez une option qui s'appelle Uber Green et qui concerne les véhicules propres, donc hybrides ou électriques. Et comme au début, il y avait beaucoup moins de véhicules hybrides et électriques, eh bien, vous aviez des temps d'attente sur la plateforme qui étaient un petit peu plus longs. Et donc, chez Uber, en France, on a fait un pari assez audacieux qui est, qui est, qui est plutôt à contre-tendance de ce que font les, les différentes entreprises en général, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que l'option Uber Green soit la moins chère sur la plateforme. Et ça, c'est justement pour encourager l'usage. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'un passager qui choisirait de ne pas prendre une option électrique ou, ou hybride, mais de prendre un véhicule thermique sur X paiera 3 centimes de plus par kilomètre. Et c'est comme ça, notamment, qu'on finance les 75 millions d'euros. C'est à force de cumuler ces 3 centimes par, par kilomètre. Et Uber, ensuite, abonde du même montant la cagnotte pour le chauffeur. Ce qui fait que quand il y a 3 centimes qui sont payés par un, sager, un passager, il y a également 3 centimes qui sont payés par Uber. Et donc, au final, l'option la moins chère sur Uber, eh bien, c'est Uber Green. Et ça, ça nous a permis de voir décoller l'usage également. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que ça encourage aussi les chauffeurs qui voient que la demande augmente sur Uber Green à faire la transition à l'électrique.
1: Bon, on le voit, la RSE c'est devenu central pour beaucoup d'entreprises, même des géants. Euh, finalement, des transports, c'est devenu central aussi pour l'organisation d'événements. Mais il n'y a pas que ce thème de la RSE euh, lors de cette Summer édition 2023. Il y a aussi digital et data edge. Comment développer une culture centrée client? Laureline, vous êtes présidente du jury cette année. En quoi consiste votre rôle de présidente du jury?
3: Et bien, notamment, c'est pas le seul, mais notamment, il y a eu le choix de ce sujet que vous venez, que vous venez de, de proposer. En fait, ce sujet, je, je l'ai choisi pour deux raisons. D'une part, il m'est cher parce qu'il est vraiment central aujourd'hui dans, à mon sens, toute activité qui sait vraiment utiliser le digital. Aujourd'hui, on peut pas, on ne peut pas imaginer une entreprise performante dans la durée qui ne saurait pas utiliser la data au service de l'expérience client. Je pense que Hervé aura aussi beaucoup à dire sur le sujet, et on le voit en tant qu'utilisateur, hein, à la manière dont, dont le, le service a évolué avec le temps. Et au-delà de ça, euh, ça, ça me paraissait être un sujet qui est assez universel, c'est-à-dire qui n'est pas spécifique à Uber. On a aussi des, des sujets qui auraient pu être plus niches, mais celui-ci m'intéressait parce que, parce que je pense qu'il peut vraiment parler à tout le monde. Mm -hmm. En ce qui concerne Uber, euh, ben, le digital et la data, c'est l'ADN même. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez utilisateur de services de taxi ou VTC avant l'arrivée d'Uber, il fallait téléphoner. Et quand Uber est arrivé, c'était la révolution. C'est sur mobile. À l'époque, il n'y avait pas tant d'applications. ça a bien sur bien changé mobile. maintenant. Hein. Deux clics, il y en avait une voiture qui venait vous chercher là où vous étiez. C'était vraiment incroyable. Et, et l'avance technologique a continué à être ce qui nous a apporté et ce qui a fait le succès de, 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 de l'entreprise. Voilà, je pourrais développer davantage si ça vous intéresse, mais, mais ce qui est très intéressant, c'est que en même temps, pour une entreprise comme Uber, eh bien, la data et, et la capacité à être performant sur le plan du digital, ça suffit pas. Uber, c'est aussi une entreprise qui est challengée positivement, mais aussi parfois négativement pour son image. Ça, ça a la dimension justement, la capacité à démontrer qu'on qu sait rester proche euh, de nos utilisateurs, proche de nos chauffeurs. Donc la dimension humaine reste extrêmement importante. Le digital et la data ne peuvent euh, en aucun cas empêcher et ne doivent pas empêcher de rester très centrés sur l'humain. Et c'est tout l'enjeu de, de savoir comment marier les deux. Et encore une fois, je pense que même si ce sont des business extrêmement différents, il y, y a des choses inspirantes de ce point de vue-là aussi. Euh, du côté des Big Boss.
1: Justement, euh, par rapport aux Big Boss, est-ce que c'est bien dans l'ADN des Big Boss J'ai l'impression en tout cas que le digital, euh, c'est vraiment, et la data, c'est vraiment dans l'ADN des Big Boss. Il y a une application qui est très bien faite, qui permet de connecter absolument tous les participants. Euh, on est de, nou de nouveau d'ailleurs euh, au-delà des 700 participants euh, à cette... Euh,
2: non, non, on est, on est autour des 700 participants. Je pense qu'à un moment donné, il y, y a une taille critique euh, au-delà euh, les gens vont plus euh, euh, difficilement se retrouver. Donc, euh, je pense qu'on préfère multiplier la fréquence des formats, les thématiques des formats, plutôt d'agrandir nos formats. Alors, c'est vrai que le digital à data, c'est clé. Euh, c'est un événement business. Euh, dans les trois semaines qui précèdent l'événement, euh, on fige toutes les inscriptions, ou quasiment, et on va travailler ce matchmaking pour que l'algorithme puisse caler des rendez-vous les plus affinitaires possibles. Euh, la data, on la recense aussi euh, pendant l'événement. On a, par exemple, euh, des notes donc des, des, des décideurs. Donc, on va pouvoir classer les prestataires les plus en vue, ceux qui ont le plus de traction. On va pouvoir identifier ceux qui euh, sont les plus performants. Et donc, toute cette data, elle est clé. Et puis, quand on parle de, de relations clients aussi, nous, on a passé notre temps à écouter nos clients. Et alors, on a deux personas. On a le client client. Euh, chiffre d'affaires, donc le sponsor, celui qui paye, le vendeur, celui qui paye pour venir et puis on a une deuxième catégorie de population qui sont donc des décideurs, ce ne sont pas des clients parce qu'il n'y a pas de flux financier, mais c'est ceux qui finalement, euh, euh, c'est le coffre-fort de, 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 de nos événements et donc on, on passe notre temps à les écouter. Alors, c'est vrai que euh, le précédent aimerait bien par exemple qu'elle ait des rendez-vous avec des gens qui n'ont pas forcément consenti à le rencontrer et ça, ça ne marche pas. On est obligé quand même de, de bien comprendre les interactions des deux côtés, mais on a passé notre temps à écouter notre communauté à recenser euh, les points positifs, les points négatifs pour euh, faire améliorer le format sans cesse. Donc, bien sûr, en B2B, c'est plus facile. C'est une petite communauté, c'est des milliers de personnes. Euh, en b 2 C, on parle de millions de personnes ou dizaines de millions euh, à travers euh, des pays ou centaines de millions dans le monde. Mais ça reste exactement la même chose. Il faut capitaliser sur le, le digital et la data pour euh, améliorer sans cesse son expérience client et améliorer sans cesse son produit. On, on a des, 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 des marques connues comme Amazon ou Jeff Bezos, de temps en temps, il arrive dans son service client et il écoute. Et il répond même. Et alors, on pourrait se dire, bah, pourquoi il fait ça Non, bah parce que c'est une gymnastique très intéressante d'aller en permanence, peut-être pas une heure, deux heures dans la semaine, aller écouter, aller voir ce qui se passe, voir quelles sont les, 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 les demandes et donc euh, aller les résoudre. Parce que si on reste dans sa tour d'ivoire eh bien, euh, on, on se laisse voilà posséder par des équipes qui, qui sont moins dans le terrain. Alors, la clé, c'est le terrain. Hein. Finalement, notre premier employeur, c'est notre client.
1: Je me demandais, digital et data age en 2023, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu désuet Le digital est là depuis longtemps. Les entreprises ont dû se convertir, se digitaliser depuis maintenant un certain temps. Le digital, en général, va avec la data. Est-ce que c'est pas un peu peut-être passé ou en tout cas un peu tard pour ce thème-là
3: je pense qu'en fait euh, c'est un thème qui euh, qui a encore beaucoup d'avenir devant lui. C'est-à-dire que évidemment des entreprises enfin Google a été euh, euh, une entreprise par exemple qui s'est fondée au 20e siècle. Oui, <rire> <que>, c'est <rire> vraiment Ça fait, hein. fait peut-être 25 ans maintenant et, et Amazon encore plus, je pense qu'Amazon c'était 96 donc bien sûr qu'il y a une première vague qui, qui est derrière. Euh, mais la manière dont on utilise la data aujourd'hui n'a plus rien à voir. avec La manière dont elle était utilisée à l'époque, la manière dont Uber utilise la data aujourd'hui n'a plus rien à voir. Et les révolutions qui sont à venir encore devant nous, je pense à des choses dont on parle beaucoup en ce moment, comme ChatGPT, des choses dont on parle beaucoup, comme les technologies type machine learning, deep learning, euh, les technologies de type blockchain, sont encore des technologies qui sont très largement sous-exploitées et sous-explorées. Enfin, non pas sous-explorées, mais qui n'ont pas du tout délivrer toutes leurs promesses en termes de cas d'usage. Et tout l'enjeu, justement, est ce qui fait, toute la, à mon avis, toute l'actualité de ce thème-là, c'est que comment est-ce qu'on fait On voit bien que tous ces sujets du type chat GPT, pour ce qui va concerner un jour Uber, dans un futur lointain, probablement les véhicules autonomes, c'est des questions qui ne peuvent laisser personne indifférent. Dès que je vous soumets, j'imagine, ces thème là tout de suite, vous avez des questions. Sur, mais Comment ça va marcher mmh. Humainement, est-ce que ça me rassure Est-ce que je me sens à l'aise avec cette technologie Qu'est-ce que j'en pense Est-ce que c'est des bonnes technologies ou pas Ça soulève énormément de questions qui obligent, dans tous les sens du terme, les entreprises à savoir répondre de la manière la plus humaine possible en parallèle et à côté, et donc à mesure que, par exemple, les algorithmes de, de Uber ont continué à se développer, en parallèle, donc, on a continué à développer notre service client, et euh, comme le disait Hervé, la clé, c'est le terrain. Quand j'ai pris mes fonctions, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai adressé ma première prise de parole publique, c'était une vidéo qui était à destination des chauffeurs, J'avais même pas encore officiellement commencé dans mon job, et je leur annonçais qu'à ma prise de fonction, j'allais venir les rencontrer sur le terrain, et effectivement, après un mois de mon job, j'étais sur le terrain à faire un tour de France, alors à la rencontre de tous les chauffeurs partout pour comprendre de première main et en direct avec eux quelles étaient leurs difficultés et comment est-ce qu'on améliore derrière le produit, comment est-ce que d'un point de vue digital, on le rend plus performant C'est en écoutant ces feedbacks-là. C'est comme ça qu'on a, nous en France, par exemple, je le donne, c'est un exemple anecdotique, mais faire un aller-retour aux États-Unis pour aller expliquer à quel point... Notre produit GPS en France n'était pas assez bien adapté et on a obtenu des changements. Donc, c'est vraiment une route parallèle et qui ne faire que s'amplifier à mesure que les technologies vont être de plus en plus disruptives.
1: C'est intéressant, ça, malgré l'importance que l'on donne là maintenant aussi à travers cet événement à la data et au digital. Hervé, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Lourline L'humain, finalement, et le terrain, c'est obligatoire, malgré toutes les plateformes qu'on peut développer aujourd'hui pour avoir les feedbacks, malgré les datas, des applications, etc. Finalement, vous occupez encore le terrain aujourd'hui. Est-ce que c'est encore vital, essentiel d'occuper le terrain Alors, nous, on l'a vu avec le Covid on a très vite digitalisé et on a digitalisé
2: pendant 15 mois puisque euh, rappelons-nous le Covid euh, pour euh, la restauration, l'événementiel, c'était 15 mois de blackout total. Dès le 11 juin 2021, dès qu'on a pu refaire de l'événementiel, on est reparti en événementiel parce que en fait, arrêtons de se leurrer, une visio, c'est pas la relation qu'on a en direct avec une personne. On sait tous que dans la communication, la communication verbale, euh, paraverbale, euh, la communication non-verbale. Et donc, en fait, euh, dans une vision, on n'a rien. On a à peine le son. Et donc, euh, euh, l'humain, euh, euh, effectivement, en, euh, alors lui, n'aurait pu juste passer trois coups de fil à, à, à trois chauffeurs pour entendre. Non, elle a vécu. Euh, elle était derrière, siège arrière. Elle a pu euh, écouter, euh, comprendre, interagir. Donc, en fait... Euh, si on voit ChatGPT où on dit qu'un un tiers des métiers vont mourir euh, sûrement, il y a aussi des nouveaux métiers qui vont se créer. Mais en tout cas, euh, ce qu'on dit souvent d'ailleurs sur un robot ou sur l'intelligence artificielle, c'est que ils ne savent pas faire ce que nous on fait très facilement manger, euh, euh, s'habiller. Par contre, ils savent faire des trucs que nous on ne sait pas faire calculer une règle mathématique très complexe et autres. Et donc en fait, bah voilà, c'est que l'humain, c'est aussi des interconnexions, euh, des charges euh, affectives, émotionnelles, créatives, qui va être compliqué de répliquer dans l'intelligence artificielle. Et donc, euh, bah, on a toujours besoin de l'humain. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'opposer et la data est digitale. L'idée, c'est de faire composer intelligemment tout ça avec aussi éthique et moralité. Et donc, en fait, finalement, on parlait du taxi qui était euh, antipathique et qui a été obligé, qui a été obligé de mettre une petite bouteille d'eau, de mettre des bonbons, de dire bonjour, de dire au revoir, de d'avoir un terminal carte bleue, il a été obligé, bah parce que sinon il se faisait complètement euh, distancer. Au début, ok, ils allaient casser la gueule au chauffeur Uber, là, voilà, mais à un moment donné ils se sont dit que c'était pas possible et qu'il fallait prendre le pli. Donc, euh, donc finalement, la relation humaine n'est pas du tout en en opposition avec euh, le digital et la data. Et puis, quand on dit que digital et data, c'est désuet en fait, c'est pas vrai. Euh, on pourrait, on pourrait se dire que le métaverse ou que l'intelligence artificielle, c'est les mots à la mode ou c'est les sujets à la mode. Mais en fait, derrière tout ça, ben il y a du digital et de la data. Donc, euh, donc en fait, on ne fait que réadapter ces mots dans une nouvelle mouture. Mais à l'arrivée, euh, c'est exactement euh, ce qu'a créé Tim Berners-Lee en 1919 avec le World Wide Web. Oui et la suite qu'on connaît maintenant 40 ans plus tard.
1: Et il me reste deux petites questions pour terminer ce premier épisode pour la Summer Edition 2023 des Big Boss. La première, elle va vous concerner, vous, Laureline. La suite de ce thème digital et data age, c'est comment construire une culture centrée client. Je me suis demandé comment Uber faisait pour construire une culture centrée client. Vous avez un peu parlé de l'image qui pouvait tantôt être bonne de Uber, tantôt être mauvaise de, de la plateforme, pas que en France Comment vous faites pour combiner cette image parfois mauvaise avec une culture centrée client on, Par exemple, je prends un, un exemple qui est assez actuel. Euh, beaucoup de clients, de clientes qui peuvent se plaindre de chauffeurs, de l'attitude de certains chauffeurs pendant leur trajet. Comment vous combinez et vous répondez justement à ces clients-là et vous, vous leur dites, on, on a une culture tournée vers vous, on vous répond et on va améliorer votre expérience client Dans des cas comme ça qui sont un peu extrêmes et un peu difficiles, comment vous, vous répondez à ça
3: et oui, la centricité client, ça demande de répondre, à, y compris aux sujets les plus sensibles. Et évidemment, quand vous parlez de la sécurité, euh, la sécurité, c'est un enjeu colossal pour Uber et pour d'autres entreprises, mais pour Uber en particulier parce qu'elle est aussi une raison pour laquelle on prend un Uber parfois. Et par exemple, quand on est une jeune femme et qu'on rentre de soirée, on choisit de prendre un Uber parce qu'on va se sentir en sécurité. Et de fait, on a mené euh, il n'y a pas très longtemps une étude avec Harris où on a interrogé plus de 2000 de nos passagers 93% d'entre eux disent qu'ils qu se sentent en sécurité dans un Uber. Si vous prenez cette même statistique pour les transports en commun, c'est moins de 50%. Donc, il y a un enjeu, il y a une réalité en fait derrière ça. Néanmoins, les agressions, par exemple, sexistes et sexuelles, ce sont des choses, évidemment, c'est un phénomène de société. Hein. On l'a vu ce qui s'est passé sur ces dernières années qui dépasse très, très largement le cadre d'Uber. Donc, on est face à un phénomène de société. Et quand on a euh, plus de 5 millions de clients euh, en France et, euh, je le disais tout à l'heure, 35 000 chauffeurs, il y a des choses qui peuvent se produire, malheureusement, de temps en temps. Et quand ça arrive, c'est rare, mais c'est tragique. Comment est-ce qu'on fait Mais en fait, euh, il, y a, il y a plusieurs choses. Et, et la culture centrée client, là, on oublie la technologie. Dans des cas comme ça, le, le, il n'y a plus de sens, en fait, de parler de ça. Parler aussi du nom euh, du beurre. Le, il y a un mot qui a été formé, dans le, qui est devenu dans le, dans le, dans le vocabulaire courant l'ubérisation, qui, il y a quelques années... Euh, euh, Hervé pourrait probablement aussi s'en souvenir il y a quelques années quand on parlait d'uberisation on disait ça avec des étoiles dans les yeux et c'était euh, une, des, une des manières les plus euh, élogieuses d'évoquer la capacité à disrupter une industrie et maintenant parfois il y a une connotation de dégradation euh, de, du modèle social qui peut être perçue derrière ça donc en fait derrière cette notion de centricité client il y a des enjeux sur la sécurité il y a des enjeux sur la qualité de, de, du travail qui est offert aux chauffeurs sur la plateforme Uber, il y a des enjeux sur euh, la responsabilité environnementale. C'est les trois grands enjeux. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, sur la sécurité, la réalité, c'est qu'on a développé de nombreuses fonctionnalités dans l'application. On en a plus de huit. Et la réalité aussi, c'est qu'on a plus d'un tiers de nos utilisateurs et utilisatrices en particulier qui n'en connaissent pas une seule de ces huit fonctionnalités. Donc, on a un énorme enjeu de les faire connaître. Je vais vous donner juste un exemple, mais du coup, il y en a d'autres. On a mis en place, grâce à la technologie justement, un dispositif de reconnaissance faciale pour les chauffeurs. C'est-à-dire qu'on demande de manière aléatoire aux chauffeurs de se prendre en selfie et on compare la photo qu'ils prennent dans l'instant avec la photo qu'on a dans nos bases de données et qu'on a vérifiée quand le chauffeur s'est présenté dans un de nos centres d'accueil. Donc, quand on a vu le chauffeur, qu'on l'a rencontré en vrai. Donc on compare les deux images et, euh, et si jamais les images ne correspondent pas, on suspend immédiatement le compte. et Le chauffeur ne peut pas prendre de trajet. Le résultat de ça, c'est qu'on a été audité par euh, une des branches de, du ministère des Transports qui a constaté que la base des chauffeurs qui sont actifs sur Uber est extrêmement propre et ne comporte que des chauffeurs légitimes, c'est-à-dire des chauffeurs qui se sont vus attribuer la licence VTC par des préfectures de police. Donc ça, c'est un exemple de fonctionnalité. Et un exemple d'engagement, c'est-à-dire que vous avez des, des marques qui vont euh, investir de l'argent en marketing pour parler de, euh, de différentes fonctionnalités de leurs produits, etc. Nous, on a fait un choix qui a été un débat, mais que j'ai fini euh, également par trancher en pensant que c'était une bonne chose, pour prendre la parole sur ces thématiques-là. Sur la thématique de la, de la discrimination de l'année dernière, pour lutter contre la discrimination, mmh. prendre des positions fortes. Sur la thématique de la sécurité et sur les aspects qui vont davantage concerner la responsabilité sociale de l'entreprise, notamment vis-à-vis -vis des chauffeurs. Ce que je trouve extrêmement intéressant avec Uber, c'est que une des grandes tendances du moment, c'est, euh, j'allais dire, la flexibilité du travail. Quand vous demandez aux gens aujourd'hui, vous avez euh, deux Français sur trois qui disent qu'en 2023, ils aimeraient envisager de changer de travail et que pour 39% d'entre eux, l'équilibre entre leur vie perso et leur vie pro, c'est ce qui est en cause et c'est le, le premier motif de changement. Et Aujourd'hui, quand vous travaillez avec Uber, vous avez la possibilité de travailler de manière complètement flexible, vous faites les horaires que vous voulez, vous travaillez où vous voulez. Vous n'avez aucune obligation de ce point de vue-là vis-à-vis de la plateforme et, euh, et c'est une nouvelle manière de travailler. Et je pense que les entreprises comme Uber et d'autres, bien sûr, vont amener une flexibilité. Et en parallèle de cette flexibilité, à nous aussi de prendre nos responsabilités en, manière de, en matière notamment de protection. Euh, voilà, je pourrais en dire encore beaucoup, je vais m'arrêter là, mais on a beaucoup d'engagement dans ce sens-là. Et la réalité, c'est que 89% de nos chauffeurs nous disent qu'ils sont très heureux et qu'ils choisissent de faire ce métier pour cette
1: flexibilité. Et en même temps, la flexibilité est au centre de beaucoup de débats, avec une, une adoption par le Parlement européen en février notamment, et des débats au sommet de l'Union européenne sur une éventuelle présomption de salariat. On a d'ailleurs fait un podcast, j'invite nos auditeurs à l'écouter sur le sujet sur la présomption de, de salariat. C'est un autre débat, on pourra en parler encore, encore longtemps, mais j'aimerais passer à la dernière question qui est pour vous, Hervé cette fois. Quel conseil vous donneriez alors, Lynn, même si je sais que ce n'est pas votre première participation à un événement, les Big Boss, mais quels conseil vous lui donneriez pour cette édition 2023
2: Eh bien, euh, bah de rester elle-même hein, très sincère, très spontanée et de s'ouvrir euh, aux autres. Finalement, c'est une parenthèse, les Big Boss. Volontairement, euh, j'ai eu cette idée folle de faire un événement professionnel le week-end, ce qui était vraiment un pari euh, audacieux. Et pourquoi ben Parce que si on fait le même événement en semaine, le téléphone il sonne euh, toute les journées, euh, le PDG, le collaborateur. Alors que là, bon, on peut avoir les enfants qui appellent euh, une ou deux fois, mais, mais en gros, on est beaucoup plus détendu et on ouvre ses chakras. Donc euh, voilà, tout simplement, euh, qu'elle ouvre ses chakras. Bien sûr, euh, ton présidente de jury, elle va être très exposée, mais je sais qu'elle va jouer le jeu. Je me rappelle d'une euh, vidéo euh, au dîner du jury où déjà tu, tu donnais euh, tes thématiques euh, à bon entendeur pour ceux qui pouvaient répondre, vrai, aussi, ouais. répondre euh, euh, eh bien, euh, à ces besoins du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une communauté d'acheteurs-vendeurs, si le vendeur vend quelque chose à un acheteur qui n'a pas besoin d'acheter, c'est insoutenable. Si au contraire, l'acheteur a un besoin et le vendeur sait y répondre, ben là, on a un matching intelligent, efficace, pertinent, et on a deux humains qui ont envie de travailler ensemble et qui peuvent répondre à un objectif commun.
1: Très bien, eh bien, le conseil est noté, je pense. Merci, à, merci à tous les deux, merci Laureline, merci Hervé, bon événement à vous deux.
3: Merci. merci beaucoup.
1: Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté cet épisode spécial enregistré dans le cadre de la Summer Edition 2023 by les Big Boss au Club Med d'Opio en Provence. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr, bien sûr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt.